شهر رمضان موسم من مواسم العبادة والطاعة وهو شهر الإنجاز الدين جوهر في حياتنا قيمه تنعكس على أخلاقنا ويومياتنا نحن نستغل أنفاس شهر رمضان المبارك في نفائس والعبادة زاد للدنيا والآخرة كونوا معنا في برنامجكم نفائس نتحدث فيه عن قضايا الدين والحياة نفائس, نفائس. مع الأستاذ محمود بن سعيد العويدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من النفائس التي ذكرها الشيخ محمد عبد الله دراز أنها من خصائص النظم القرآني أن النظم القرآني يجمع بين إقناع العقل وإمتاع العاطفة هذه عبارة عميقة ودقيقة في وصف النظم القرآني لا شك أن في النفس الإنسانية قوتان قوة تفكير وقوة وجدان وحاجة قوة التفكير تختلف عن حاجة قوة الوجدان قوة التفكير تنقب عن الحق لمعرفته وعن الخير لتعمل به أما قوة الوجدان تسجل إحساسها بما في الأشياء من لذة وألم وأي أسلوب أو خطاب لا بد أن يحاول الجمع بين هذين الجانبين بين إقناع العقل وإمتاع العاطفة لا شك أن الأسلوب في الخطاب عند البشر قاصر وناقص وهذه مميزات النظم القرآني الكريم فنحن عندما نقرأ وردنا من القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يخاطب العقل والقلب وقد يجمع بينهما في خطاب واحد أنت تقرأ وسط آيات القرآن الكريم القصص والأخبار ولكن تجد وسط هذه الآيات حديث يخاطب العقل فيه حكمة وعبرة وفيه براهين وأحكام فلا ينسى حظ القلب ولا حظ العقل نحن بحاجة في خطابنا مع الناس إلى أن نقترب من هذا الأسلوب لا يمكن أن تغرق كثيرا في الخطاب الذي يخاطب العاطفة وتنسى حاجة العقل وقوة التفكير إلى هذه الجوانب وفي الآن نفسه لا يمكن أن تخاطب العقل وتبتعد عن مخاطبة العاطفة نعم نحن نعلم بأن العاطفة قد تفعل في الإنسان الأعاجيب بل قد تكون هي الخطوة الأولى نحو القناعة في الأسلوب القرآني هناك خصائص كثيرة جدا وأمثلة ذكرها الشيخ محمد عبد الله دراز ومن درس هذه الخصيصة والميزة في النظم القرآني منها في قصة يوسف مثلا نجد أن الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن حال امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام ولكن 
في وسط هذه الآيات يقول إنه لا يفلح الظالمون وفي وسط بيان الابتلاءات التي كان يتعرض لها يوسف عليه السلام نجد أن القرآن الكريم يخبرنا بأن أخذ القرائن والعلامات إن كان قميصه قد من دبر فنجد أن حظ العقل كان حاضرا وسط هذه الخطابات التي يمكن أن نوجهها بأنها متوجهة للقلب فنحن بحاجة إلى الخطاب العاطفي الوعظي الذي يذكر وينبه هذه القلوب ونحن بحاجة إلى خطاب العقل والذي يتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر لنا قضية التدبر أشار إلى هذه القضايا المتعلقة في الجمع بين إقناع العقل وإمتاع العاطفة يقول الله سبحانه وتعالى في سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فهناك خطاب متعلق بالقلب أم على قلوب أقفالها وهنا خطاب متعلق بالعقل بقوة التفكير لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هكذا نجد أن القرآن الكريم يخبرنا بأن الأداة التي نتفكر ونتدبر بها القرآن الكريم هي العقل والقلب لا بد أن نجمع بينهما حتى نصل إلى معاني القرآن الكريم نعم مع تقدم وسائل التأثير اليوم قد يقول قائل لا نستطيع التعويل كثيرا على الجانب العاطفي والخطاب الوعظي هذا كلام له شيء من الصحة ولكن إذا جمعنا إليه تأثير العقل وقوة التفكير فإننا سنصل بإذن الله تعالى إلى النتيجة التي يريدها الله تعالى منا في الوصول إلى المعاني الحقيقية والعمل بها نعم لا نستطيع أن نغلب جانب على جانب حتى لا نفقد الجانب الآخر فكما يقال طرفي الأمر مذموم كلا طرفي الأمر مذموم المبالغة في الخطاب العقلي الذي ننسى معه خطاب العاطفة مذموم والخطاب العقلي الذي نبالغ فيه إلى درجة أن ننسى الخطاب الوعظي أو العاطفي مذموم ما السبيل إلى حل الحل في ذلك أن نجمع بين الأمرين وبين الطريقتين قبل أيام كنت في زيارة للإخوة في مركز التعريف بالإسلام فشدني مما رأيته من المناقشات مع بعض الناس الذين يزورون الجامع الأكبر ويسألون عن الدين الإسلامي وبعض القضايا الدينية فسألتهم ما الذي يدفع أكثر الناس إلى السؤال عن الإسلام والدين قد يتصور بعض الناس أن القضية هي قضية عقلية تفاجأت بأنهم أخبروني مما شاهدوه في الواقع أن ما يجذب كثير من الناس ويدفعهم إلى السؤال عن الإسلام أمر متعلق بالجانب العاطفي للعقلي قلت لهم ما الذي يشدهم قيل لي الثريا المتدلية من 
قبتي الجامع الأكبر والأمر الثاني السجادة التي في الجامع الأكبر لأن الثرية ترتفع 14 مترا وقطرها تقريبا 8 أمتار وتزن 8 أطنان ويوجد بها 1122 شمعة أما بالنسبة للسجاد فالسجاد عملت عليه شركات متخصصة في إيران حوالي 600 امرأة يعمل على هذه القطعة الكبيرة فعندما يشاهدون هذه الأشياء المتعلقة بالجمال يندفعون دفعا للسؤال عن القضايا العقلية وهذا يرشدنا إلى أمر أنه لا بد أن نسعى للجمع بين التأثير العاطفي والتأثير العقلي نسعى إلى الاقتراب من هذا الأسلوب الشامخ السامق العالي في أن نستعمل التأثير العاطفي والتأثير العقلي نستعمل كل هذه الوسائل امرأة تدخل الإسلام لأنها رأت جمال خط المصحف الشريف واتساق تلك الأسطر رجل يتأثر لأنه يسمع جمال صوت المؤذن وغيرها قد يقول قائل لا يمكن أن نعول على هذه العواطف نقول له نعم صدقت ولكن قد تكون هذه البذرة الأولى التي تدفعه إلى الجانب العقلي إلى السؤال والاستفسار والمناقشة ومثل ذلك يقال في القضايا الأخرى في شهر رمضان نتربى في مائدة القرآن الكريم التي تربينا على الجمع بين إقناع العقل وإمتاع العاطفة نأخذ من هذا الأسلوب ما نستطيع ونطبقه على أرض الواقع وبذلك بإذن الله تعالى يصدق علينا تأثير القرآن الكريم في سلوكنا وفي أحوالنا وفي أقوالنا وفي أحوالنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان موسم من مواسم العبادة والطاعة وهو شهر الإنجاز الدين جوهر في حياتنا قيمه تنعكس على أخلاقنا ويومياتنا نحن نستغل أنفاس شهر رمضان المبارك في نفائس والعبادة زاد للدنيا والآخرة كونوا معنا في برنامجكم نفائس نتحدث فيه عن قضايا الدين والحياة نفائس, نفائس. مع الأستاذ محمود بن سعيد العويدي